0: Bueno, vamos a contestar preguntas eh, y a dar respuesta a inquietudes sobre el plan de combate al robo de combustible, el plan anti -huachicol. Estamos trabajando para normalizar el servicio de distribución de gasolinas, de diésel. Se ha ido avanzando, no sin obstáculos, porque siguen con actos de sabotaje quienes eh, mantenían este negocio ilícito. Siguen rompiendo los ductos. Ayer hicieron precisamente eso, romper ductos, actos de sabotaje. Nos sacaron de operación algunos ductos, salió de operación el ducto de tuxpan Azcapozalco y se está actuando con rapidez para reparar los ductos con la seguridad que se tiene que tener en estos casos para no poner en riesgo la vida de los trabajadores y de pobladores, de ciudadanos. Es una operación muy riesgosa, muy delicada y por lo mismo muy responsable de la gente que lleva a cabo estas acciones deliberadas para afectar el abasto de combustible. No hemos eh, dejado de trabajar para normalizar el servicio, que no falte la gasolina y se está avanzando. A pesar de los pesares, avanzamos hacia la normalización del abasto de gasolinas en la Ciudad de México y en otras regiones del país. Queremos eh, pedirle a los ciudadanos de manera especial, pedirle a la gente de la Ciudad de México que nos siga ayudando, que nos siga apoyando como lo ha venido haciendo, eh, resistiendo, eh, aguantando estoicamente ante las molestias que ocasiona hacer filas para cargar combustible, para cargar gasolinas. Si seguimos así, en muy poco tiempo vamos ya a regularizar el servicio. Si todos seguimos apoyando, se habló de cargar gasolina de acuerdo al eh, número correspondiente a las placas, esto aplica de manera voluntaria, no es obligatorio. Los que quieran ayudar es pensar en que se carga combustible el día que corresponde y con esto se contribuye a la campaña en contra del robo de combustible. Hoy no cargo gasolina porque estoy en contra del huachicoleo. Y quiero que se acabe la corrupción. Eso es lo que se estaría haciendo en los hechos, esa es una contribución, porque mucha gente nos dice de qué manera apoyamos, esa es una forma de apoyar, pero insisto, de manera voluntaria, eh, no es obligatorio. Vamos a presentarles cuáles fueron los actos de ayer y cómo es que se lleva a cabo esta actividad ilícita, cómo es que se perforan los ductos, se pinchan los ductos, qué tiene que hacer eh, Pemex, las brigadas de Pemex. Vamos también eh, a darles a conocer la manera en que se está reforzando la vigilancia y eh, otras acciones adicionales eh, como el trasladar más eh, combustible con pipas desde los puertos y al mismo tiempo todo el programa de bienestar que ya empezó a aplicarse en toda la ruta de los ductos, para que la gente de los pueblos que por necesidad participaba o eh, no cuestionaba estos ilícitos, ahora eh, tenga opciones, tenga alternativas. Les adelanto que... El martes próximo, en ocho días, yo voy a hacer un recorrido por toda la ruta del ducto de Tuxpan hasta Azcapotzalco para este, hacer asambleas y de hablar directamente con la gente. Si les parece, le vamos a dar eh, la palabra a Juan Francisco Rivera, que es el encargado de eh, transporte, que nos está ayudando, es un técnico de Pemex, que les explique, porque todo esto, como lo hemos venido diciendo, se debe de conocer. Cuando se dice de que se pincha un ducto, de que hay una toma clandestina, de que hay una ordeña de un ducto, no, se aprecia eh, o no se alcanza a imaginar de qué manera se llevan a cabo estos actos de sabotaje y lo que significan. Entonces, que todos podamos conocer sobre eh, estos hechos. Me gustaría primero, eh, antes de que tome la palabra el ingeniero Juan Francisco, me gustaría que pusieran lo de las imágenes de eh, los actos de sabotaje, cómo deliberadamente este rompen los ductos. Esas dos. Muy bien. Ahora que nos explique Juan Francisco Rivera Cavazos qué se hace para eh, reparar y volver a echar en operación los ductos. Recuerden que el ducto de Tuxpan, Azcapozalco transporta 170 mil barriles diarios. Entonces, cuando nos pegan en este ducto, tenemos problemas de abasto. Y hay una acción deliberada para impedir que normalicemos. El abasto
1: Buenos días, con su permiso, señor presidente. Bien, esta es una situación actual del día, de un evento que tuvimos el día de ayer en el ducto de túspan Como ya se mostraba el video, el derrame era de gran de magnitud considerable. Aquí lo que pasó: el artefacto ilícito fue degollado tal vez de manera intencional para provocar el derrame y que originara la suspensión del poliducto para abastecer al Valle de México. En esta ocasión, ¿qué es lo que hacemos? Dependiendo del perfil topográfico donde se ubica la toma clandestina, se toman acciones como primero suspender la operación del ducto para evitar que siga el derrame, posteriormente hacer trabajos de excavación para achicar y hacer recuperación del mismo producto, ya una vez que se cuenta con condiciones de seguridad para nuestros trabajadores. Entramos ya con la reparación. Ese tipo de reparación, aquí lo podemos ver a su mano izquierda, son accesorios que se compran, se llama una, una abrazadera SmiClam para poder ya tapar el orificio y con eso nuevamente restablecer la operación del poliducto. La siguiente, por favor. Ese es otro evento que tuvimos también el día de ayer en el poliducto Tuspanas-Caposalco, en, en otra ubicación del perfil, igual también con derrame de magnitud considerable. Este es un poco más noble, ya que el perfil topográfico con el depresionamiento rápidamente nos permita hacer la obturación con equipos especializados que tenemos y con ello nuevamente restablecer la operación. Hay dos tipos de escenarios. En este caso la reparación es mínima, una hora, dos horas y la que les mostraba anteriormente en ocasiones puede llevar hasta 12 horas por la seguridad que tiene que haber para nuestra gente y hacer los trabajos de recuperación de todo el producto la siguiente por favor bien, en el poliducto Tula Toluca en el municipio de Acambay, Estado de México también atendimos una toma clandestina controlada con incendio ese es otro tipo también de eventos en el que nos enfrentamos día con día y que nuestra gente, aplicando los protocolos de seguridad, atendemos. Esos este tipos de eventos también nos lleva tiempo para atender, ya que lo primero que tenemos que hacer es sofocar el incendio. Una vez sofocado el incendio, ya se implementa las medidas de seguridad para que nuestro personal entre al sitio y reparar la toma y restablecer nuevamente la operación de los poliductos. La siguiente, por favor. Bien. Este es otro evento de otras características, también dada la complejidad en el mismo poliducto Tula Toluca, que se ha visto afectado. es el accesorio ilícito, utilizan medias cañas con espárragos a los lados, posteriormente en lo que es el, la válvula ilícita. Y aquí también lo, lo que tenemos que hacer es suspender la operación del ducto, hacer trabajos de depresionamiento para que nuestra gente pueda entrar, retirar el accesorio un del adhesorio se sanea el área para poder hacer trabajo de soldadura. La siguiente. Bien, hay una iniciativa importante como es el prohibir o regular la venta de las válvulas para evitar que se sigan haciendo tomas clandestinas. Muchas gracias por su atención.
0: Esa, esa válvula se regresa. Es la que se utiliza y se adquiere libremente en el mercado. Es la que se utiliza para la extracción de, de la gasolina en las tomas clandestinas. Vamos a a regular la distribución y venta de estas válvulas para que no cualquiera pueda adquirirlas. Son de las acciones que se eh, han venido eh, decidiendo. Bueno, vamos ahora a cómo se está reforzando este, todo lo que es la vigilancia de los ductos.
2: Uno, uno de los motivos por los cuales se suspende la operación de un ducto, se cierra ¿verdad? para que deje de, de fluir el, el líquido, eh, es por fuga, fuga, fuga que puede ser por, por, por algún robo, alguna pérdida, eh, por eh, alguna toma clandestina o bien por algún daño al ducto. Cuando se suspende el funcionamiento de un ducto, cuando se cierra, se cierra el, el, el flujo, eh, los, sensores, los sensores del ducto dejan de funcionar. Contamos con un sistema en, la, en buena parte de, de los ductos, especialmente los, los más importantes, como el, el Tuxpan azcapozalco eh, al dejar de funcionar los, los sensores, eh, dejamos de saber el lugar exacto en donde se está produciendo el daño. Eh, el sistema que utilizamos nos da la, la alerta, se moviliza gente hacia ese lugar, repito, específico, y los… los eh, delincuentes ¿verdad? normalmente al acercarse a las fuerzas se obtiene algún aseguramiento o bien eh, huyen huyen y dejan y dejan el daño. Entonces, al quedarse ciego el, el, el ducto, no tenemos posibilidad ¿verdad? De, de, de detenerlos. Entonces, el motivo por el cual se están generando algunos sabotajes, creemos, es para dejar ciego el ducto y para que los delincuentes obtengan la la impunidad. Entonces, para evitar, para evitar este, esta situación, el señor presidente ha ordenado que se fortalezca la seguridad en este ducto, que son 311 kilómetros, Tuxpan-Azcapozalco. Eh, el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina eh, van a encargarse de, de, de la, cada uno de la, de la mitad de un promedio de 160 kilómetros. Eh, se, va, se van a establecer eh, 16, 16 comandantes a lo largo del ducto, eh, cada comandante al mando de, de dos, dos células a efecto de ser más, más eficientes y efectivos. Con anterioridad teníamos 500 elementos, ahorita vamos a incrementarlo a un promedio de 800, 800, 850. También contamos con apoyo aéreo, helicópteros, aeronaves eh, para volar de día y también con, con visión nocturna para eficientar nuestros resultados. Gracias.
0: El reforzamiento es eh, en este ducto de eh, a Escapozalco los 800 elementos, pero en total hay eh, más de cinco mil elementos movilizados del de Ejército, la Marina y la Policía eh, Federal. Les comentaba que estamos trabajando ya en treinta municipios de esta ruta, con programas de bienestar. Son seis programas que ya están aplicándose. Jóvenes construyendo el futuro, que es para que los jóvenes tengan opciones, tengan alternativas, que no tomen el camino de las conductas antisociales entrega de becas para jóvenes que estudian en preparatoria, los que estudian en el nivel superior, el reforzamiento del programa de las pensiones a los adultos mayores, que ahora, como ustedes saben, van a recibir todos, porque es universal, 2.550 pesos cada dos meses, también la pensión para personas con discapacidad y apoyo a productores del campo, comuneros, pequeños propietarios y ejidatarios, en toda esta ruta de los ductos. Estamos eh, trabajando para garantizar el abasto y yo espero que pronto, muy pronto, tengamos ya normalidad, porque estamos también eh, considerando otras medidas, ya estamos eh, actuando porque vamos a adquirir pipas, para que nunca falte el combustible en ningún lugar del país. Están pensando adquirir 500 pipas de 60 mil litros cada una. ¿De dónde va a salir este presupuesto? Pues de lo que nos... Estamos ahorrando por no permitir el robo de combustibles. Con estas 500 pipas tendríamos eh, cerca de doscientos mil barriles diarios en transportación. Todo lo que consume el Valle de México en un día. Traslado en pipas por la emergencia de Tuxpan a la Ciudad de México. Ya estamos en eso. Otra medida es que estamos hablando con los poseedores de las concesiones para importar combustible. Les comentaba yo que con la reforma energética se entregaron concesiones no solo para eh, distribuidores. Se entregaron concesiones para mil estaciones aproximadamente de empresas y además se llegaron a entregar concesiones para importar gasolina hasta por un millón mil barriles diarios cuando el consumo es de mil barriles diarios, es decir, se entregaron concesiones para eh, el doble de lo que se consume. Sin embargo, de todas esas concesiones, solo se están importando cuarenta mil barriles diarios, el 5 por ciento de lo que consumimos. El 95 ciento de toda la distribución de combustibles sigue estando a cargo de Pemex. Entonces, sin confrontación, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, ya estamos hablando con los que tienen estos permisos para que los apliquen, de modo que vamos en el camino hacia resolver el problema en definitiva. Y ya saben ustedes que yo soy perseverante y no voy a dejar este tema este asunto hasta que se garantice el abasto pleno completo. También aprovecho para informar de que tenemos inventario, tenemos reservas. Tenemos gasolina, tenemos diésel, turbocina suficiente. que no hay riesgo de quedarnos sin combustibles, es una situación transitoria porque están jugando a las vencidas eh, estos traviesos, pero les vamos a demostrar que puede más el pueblo organizado, el pueblo honesto el pueblo digno de México. Muy bien, empezamos.
3: Buenos días, presidente. Eh, quisiera preguntarle si en estos momentos de esta situación del, del, en contra del huachicoleo y todo esto, sería interesante abrir el debate desde su gobierno para implementar estrategias para energías renovables y todo esto, y que… ¿Hubiera, no sé, incentivos fiscales para adquirir coches eléctricos y también para el transporte público? Una. Y la segunda, usted ayer habló de que en su gobierno, ya lo ha dicho, lo dijo en campaña y también lo dijo cuando, cuando tomó posesión, que va a conectar a México, no se, no se hizo en el pasado, no se logró, el dinero no se ocupó para eso. Eh, en esta ocasión, ¿cómo le va a hacer por todas estas rancherías? Se había hablado, por ejemplo, que se iban a conectar por medio de satélites y todo esto, pero no se logró. ¿Usted cómo lo va a hacer? Y, y no sé, es una estrategia muy eh, todavía muy ardua, porque esto le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El IFETEL se quedó solamente con los grandes concesionarios.
0: Bueno, este… Eh, están abiertas las posibilidades y los apoyos para eh, avanzar en eh, la generación de energías eh, alternativas, eh, estamos impulsando eso. Acabamos de tener una reunión, un acuerdo previo con el gobierno de Canadá para eh, rehabilitar las 60… Eh, hidroeléctricas eh, que significa pues generar energía limpia y barata eh, con la modernización de las hidroeléctricas y todo lo que son energías alternativas se está este, impulsando esto lo vamos a resolver yo espero que pronto y Vamos a ir hacia adelante en el plan de producción de energía, dándole eh, preferencia, eh, dándole prioridad a eh, energías alternativas, no eh, contaminantes y que no afecten el medio ambiente. Eh, Sí, porque este, no hay eh, todavía eh, la posibilidad de que sean accesibles, es un proceso de avance tecnológico, todo lo que podamos hacer en ese sentido lo vamos a, a, a llevar a cabo, o sea, de acuerdo al avance en la innovación tecnológica en el mundo. Acerca de lo de la conectividad, miren, afortunadamente contamos con 26 mil kilómetros de eh, líneas eh, de fibra óptica para poder conectar todo el país, porque no alcanzaron a entregar Todas las líneas de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, tuvimos esa suerte, ya estaban convocando y llegamos y se detuvo esa convocatoria, porque entonces sí se quedaba eh, la nación sin la posibilidad de tener un sistema de comunicación eh, nacional, en beneficio de la gente, por lo que hablábamos ayer de que no hay conectividad en el país. Entonces, esa línea que tenemos de fibra óptica que cubre todo el país, en su momento se va a concesionar eh, a empresas con eh, tecnología de punta y en contraprestación, entre otras cosas, vamos a solicitar que el internet llegue y sea gratuito en las carreteras, en las plazas públicas, en las escuelas, en los hospitales, entre otras contraprestaciones. Pero vamos a resolver el problema. Eh, pensamos que con la fibra óptica eh, se puede, que no necesitamos antenas ni eh, comunicación satelital. Ya estamos trabajando en el proyecto, les diría yo, en las bases para la licitación. Tenemos el compromiso de que vamos a comunicar a todo el país mediante Internet. Ah, pero con todo respeto. Ya, ayer estuviste. Bueno, adelante. Por.
4: Buenos días, presidente. No, no, no. Car Tiene todo el derecho. Carlos Pozos. Eh de la revista Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía, presidente. Este, usted nos muestra, usted eh, y, y los funcionarios, estas válvulas. Estas válvulas no es como poner una llave. Este, estas válvulas se necesitan eh, de gente que sepa, de ingenieros. Eh, los guachicoleros no llegan y ponen esa llave, necesitan de ingenieros eh, en el sector energético, los ingenieros están siendo secuestrados y matados y asesinados Para que es, esos guachicoleros eh, les enseñen cómo poner esas válvulas que usted muestra Y eso es, eso es muestra, este, presidente, de que eh, el huachicoleo se ha extendido No, no solamente en ductos, en los ocho mil kilómetros de ductos que tenemos Ahí estamos hablando nada de mil y cacho de, de kilómetros también se ha extendido en, en gas, este hay un fuerte huachicoleo, hay un fuerte huachicoleo también este en electricidad, señor presidente. No sé si este primero atacar este tema, obviamente, y después eh, los demás. Pero le quiero comentar, eh, no sé si tengan ustedes la información, que eh, en, eh, en, en… déjeme decirle… Eh, que se están robando eh, la producción en Cayo Arcas, Pajaritos y Santa Elena. De ahí salen buques eh, con crudo que se extraen de, del petróleo, no se reportan, presidente, y con sus facturas eh, se venden al extranjero. Ese es el guachicoleo. Este, eh, yo haría el exhorto para cuidar la vida de los trabajadores, de esos ingenieros Que son este, presas y amenazados Para que este crimen organizado les enseñe a hacer esta, eh, esta actividad Y bueno, este, eh, quiero salirme, eh, quiero tener nada más dos preguntas Mi primera mi primer pregunta es, perdón, presidente Este... Eh, entiendo que va usted estar eh, en el Edén, en donde habita el pejelagarto, en Tabasco. ¿Va usted a lanzar un programa con la Secretaría de la CEDER para la repoblación de, de bovinos, de un millón de vacas? ¿Podría usted eh, ampliarnos eh, algo sobre el tema?
0: Sí. Bueno, miren, Guachicol eh, se le llama… Eh, coloquialmente popularmente al robo de combustible pero el huachicoleo en general aplica en todos los robos que se hacen a la nación y al pueblo imperaba el huachicoleo, dominaba el huachicoleo en todo. En esto, y tiene razón el señor, de que hay también huachicoleo y actos de sabotaje en plataformas de perforación. De petróleo crudo. Y ya tenemos identificado el problema y vamos también a enfrentarlo. Pero es un abanico de corrupción, al grado que hay guachicoleo también, si se puede llamar de esa manera en la compra de medicinas, se llegó al extremo de robarse el dinero de las medicinas. Todo eso lo vamos a corregir, nada más que de uno en uno, pero ya comenzamos a limpiar y le pido a la gente que no eh, aceptemos la corrupción, no convertirnos en cómplices de la corrupción. El cambio más importante que se requiere en México es acabar con la corrupción, el que haya honestidad, y el ejemplo lo tiene que dar el gobierno. La ventaja que tenemos es que no vamos nosotros a hacer negocios al amparo del poder público, ni vamos a permitir la corrupción. Entonces, vamos a limpiar al país. Nos está llevando algún tiempo, tampoco mucho, porque contamos con el respaldo de la gente, no este, es tan imposible poner orden en el caos. Al final de cuentas eso es también la política, poner orden en el caos y lo vamos a lograr. Ahora… Nos está llevando más tiempo, eh, tenemos que hacer para este tema dos reuniones diarias, ya a partir de ayer, reunión eh, temprano y tarde, para ver cómo terminó el día y poder eh, darle seguimiento y resolver el asunto. Eh, sí van a haber programas de apoyo al sector agropecuario en todo el sureste, créditos ganadero a la, a ganaderos a la palabra, este, novillonas, vacas, cementales, que se van a entregar a pequeños propietarios, agitatarios, a comuneros, para. Producir eh, alimentos, en este caso producir carne, porque estamos comprando la carne, como estamos comprando maíz, como estamos comprando frijol, como estamos comprando arroz, como estamos comprando trigo, que ese es otro asunto. Se abandonó toda la actividad productiva, se abandonó el campo. Pues también por eso estos problemas. Imagínense en un municipio en una comunidad pobre donde pasa un ducto, donde fueron abandonados los productores, donde sus hijos no tienen opción, no tienen alternativa, llegan los traviesos y les dicen, a ver, te vamos a dar. un dinero para que participes en esto. Y empiezan de halcones avisando todos los movimientos que eh, se están haciendo para enfrentar estos ilícitos. Y luego eh, van ampliando su base de apoyo porque como es un negocio de 65 mil millones al año, pues pueden entregar despensas o picar un ducto y decirle a la gente, a ver, traigan sus cubetas, llenen sus cubetas para vender. Eh, gasolina robada se iba al extremo que en la carretera de Puebla con eh, foquitos se alumbraba para este, señalar de que había un depósito de gasolina robada y comprar la gasolina eh, más barata Cuando se estaba construyendo el aeropuerto en Texcoco, en el lago, habían depósitos de combustible robado en la obra. Vamos avanzando porque... Nos están ayudando los trabajadores de Pemex, nos están ayudando los empresarios, nos eh, están ayudando las autoridades. Estoy recibiendo apoyo de presidentes municipales, de gobernadores y nos está ayudando el pueblo. Pero era un descaro esto que les estoy diciendo, de que en las carreteras alumbraban para decir aquí te vendemos gasolina y no lo veía nadie, o las empresas contratistas comprando combustible robado, empresas que recibían contratos del gobierno. ¿Cómo es que eso se permitió? Por eso se arraigó y por eso está costando trabajo, pero lo vamos a arrancar de raíz.
4: Mi última pregunta.
0: Dos.
5: Gracias, presidente. Buenos días, buenos días, secretarios. Eh, preguntarle, se menciona que hay 24 buques tanques varados en Veracruz y que el costo para PEMEX de tenerlos ahí varados es de entre 30 mil y 50 mil dólares por cada uno diariamente. Saber cuál es el motivo serio y real de tenerlos ahí. Se dice que ya desembarcaron dos. Si esto es así y qué pasará con el resto Presidente, también preguntarle sobre la reunión que tuvo el secretario de Hacienda el pasado viernes Entiendo que fue a Nueva York eh, a promover inversiones Él dijo a su regreso que le había ido muy bien, pero la prensa de Estados Unidos pues, dijo que no había sido así Que había desconfianza por el incierto plan de negocios que tiene Pemex Y finalmente, presidente, preguntarle eh, si va a ir a Davos, al foro de Davos y si no es así, ¿a quién enviará para este evento? Gracias.
0: Sí, este hay barcos eh, fondeados en los puertos esperando eh, descargar combustible y otros que vienen en camino. Es parte del inventario que tenemos y se están… Eh, descargando eh, en los puertos todas las embarcaciones tenemos bastante suficiente combustible eso es lo que les puedo eh, comentar eh, acerca de que se está gastando eh, por mantener los barcos ¿no? sin descargarlos, pues no es cierto es un proceso eh, que se tiene que ir dando poco a poco de abasto, este, de descarga de combustible. Me preguntaste sobre ah, el viaje que hizo el secretario de Hacienda a Estados Unidos. Le fue muy bien. ¿Saben qué pronosticó? De que iba a bajar el, el dólar y que se iba a apreciar el peso que iba a bajar el dólar a menos de 19 pesos y ayer eh, el peso se fortaleció bajó el dólar y sí, en efecto está el tipo de cambio eh, a menos de 19 pesos por dólar tenemos un buen secretario de Hacienda entonces le fue bien, imagínese que va a Estados Unidos y dice este, que va a fortalecerse el peso, que va este, a bajar eh, el tipo de cambio a menos de 19 pesos, que se va a apreciar el peso y viene aquí a los tres, cuatro días sucede lo contrario pues eso este, hablaría muy mal del secretario de Hacienda es muy buen técnico es un profesional eh, acerca de lo de la voz van a ser los eh, servidores públicos de Hacienda los que van a decidir yo no puedo salir ahora no solo por esto, sino que tengo que echar a andar todo el gobierno en estos eh, meses de inicio. No me puedo despegar de del eh, eh, trabajo aquí, en la ciudad y en el país.
6: Sí, buenos
7: días, Sara Pablo de Radio Fórmula. Presidente, preguntarle... Eh, un poco retomando lo de ayer, su polémica propuesta del punto final llamado, ¿qué va a pasar si en estas investigaciones que ayer nos relataban con tanto detalle de compras de obras de arte, en fin, si se encuentra con altos funcionarios, usted va a proponer este punto final o va a aplicarse a la ley simplemente? Por otro lado, preguntarle en el tema de la guardia nacional esta propuesta para que sea encabezada por un civil. Eh, ¿Cómo sería el funcionamiento y por qué eh, accedió, por qué cedió su gobierno para que no sea eh, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional? Eh, serían mis dos preguntas. Gracias.
0: Bueno, lo de la Guardia Nacional eh, se va a decidir en esta semana. Espero que los legisladores aprueben la Guardia Nacional. Necesitamos la participación del de ejército, de la marina y de la policía federal. Acerca del el mando, eh, la propuesta es que en lo administrativo eh, dependa de la Secretaría de Seguridad Pública y en la parte operativa eh, esté adscrita a la Secretaría de la Defensa. Eso es lo que contempla la iniciativa. Y yo eh, acepto que sea de esta forma, porque nos hace falta tener la Guardia Nacional. ¿Cuál fue la otra pregunta?
7: El tema de lo, las investigaciones. Eh... Ah,
0: mire, eh, punto final hasta el primero de, de diciembre del año pasado. Ya eh, con el nuevo gobierno cero corrupción, cero impunidad. Los procesos que están abiertos continúan. Yo vuelvo a aclarar, vamos a preguntarle a la gente si quiere que se enjuicie a los expresidentes del de periodo neoliberal, de Salinas hasta Peña Nieto, pasando por Cedillo… Fox y Calderón porque lo que está pasando la crisis de México tiene que ver con la política llamada neoliberal que es una política de pillaje que se aplicó en todo ese periodo mi opinión Aunque esto lo va a decidir la gente, mi opinión es que optemos por el punto final, punto final y pensar hacia adelante y no eh, irnos por la tangente de eh, estar, como siempre, Solo castigando archivos expiatorios. Porque yo considero que la crisis de México se originó por la ineficiencia y la deshonestidad de los más altos funcionarios públicos. hasta el pináculo, es decir, hasta mero arriba.
6: Eh, presidente. Eh, preguntarle este tema en relación a lo que eh, Diego Sinuel, gobernador de Guanajuato, menciona que él va a abastecer eh, la entidad con, con eh, comprando fuera. ¿Hay posibilidades de que suceda eso? ¿Los gobiernos de los estados están facultados para eso o nada más es facultad del gobierno federal de
0: Pemex? Hay este, una reglamentación, pero si los gobernadores, por ejemplo, ayudan a convencer a los que tienen los permisos de importación de que traigan la gasolina o el diésel, está permitido, si ya existen los permisos de importación. Hoy informaron, hay que comprobarlo de que una de estas empresas que tienen permiso de importación ya está este, llevando combustible a Jalisco, una empresa con eh, permiso de importación. Entonces, se puede hacer, o sea, no hay impedimento y les digo hay eh, permisos pues eran como 1.400 permisos para un millón quinientos mil barriles diarios luego se cancelaron otros, algunos pero no porque la autoridad los haya este eh, abolido o cancelado, sino porque los que los obtuvieron ya no los renovaron. Sin embargo, los que están renovados, este, tienen posibilidad de traer el combustible.
6: Colaboraría entonces sí, para puede este ser. desabasto.
0: Sí, sí ayudaría. Las dos, y luego tú.
6: Gracias, presidente. Italia López, de Quinto Poder. Eh, dos preguntas. En este tema del gobernador de Guanajuato, eh, preguntarle, él decía que pedirían incentivos fiscales para, eh, para enfrentar como esta parte de, de los gastos, más bien los costos millonarios y las pérdidas millonarias que han tenido por el abasto de la gasolina. Preguntarle si se consideraría alguna especie de plan para los estados que han sido afectados por este tema. Eh, y también… Eh, Preguntarle sobre cuál sería su respuesta, hablaba ahorita de los expresidentes. Ayer Fox le decía que lo retaba a demostrar cómo fue cómplice del huachicol diciendo que presente pruebas o que se calle porque está denigrando. Saber cuál sería su, su postura respecto a esta opinión de Fox de que se le denigra al ligarlo con el huachicoleo. Muchas gracias.
0: Sí, no me meto en eso, no este, voy a caer en ninguna provocación de Fox. Este… Y acerca de lo que dice el gobernador de, de Guanajuato, pues qué bien que está ayudando. ¿sí? Este, y que entre más eh, pronto se restablezca el abasto en Guanajuato y en todo el país, mucho mejor. ¿sí? Pero
6: ¿habría, habría algún eh, incentivo o algún plan financiero para estos estados por las pérdidas que puedan tener por lo de los problemas de la gasolina? Sí,
0: pero ya no hay pérdidas, porque al contrario… Sí, este, todo lo que se robaban pues ya no este, se lo roban y queda en la hacienda pública, que es dinero de todo el pueblo.
6: Gracias. Gracias. Es bueno, para
0: garantizarle que no le fallen sus participaciones federales y que puedan tener incrementos, como hubo incremento del 8, del 10 por ciento en participaciones federales, porque precisamente al combatir las fugas se tiene más presupuesto y el presupuesto es participable, es para todos, es para municipios, es para estados, es para la federación.
8: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel de Sin Embargo. Presidente, cuando usted habla de sabotaje a los ductos, ¿se refiere a acciones deliberadas para afectar a su gobierno o acciones del crimen organizado para eh, seguir robando combustible? Si es en el primer caso de acciones deliber, eh, deliberadas para afectar a su gobierno, eh, ¿quién cree que está detrás de esto? Si usted lo liga a, a grupos eh, políticos. Y eh, una más, si tienen pensado pedir ayuda a la unidad de fiscalización del INE para que reporte actividades irregulares de políticos y candidatos en los estados en donde hay más huachicoleo. Gracias.
0: Sí, Lo segundo, ya la unidad de inteligencia financiera de Hacienda está trabajando en esto y es eh, la oficina que cuenta con toda la información, es la oficina que le sigue la pista al dinero. ¿Lo otro?
8: Si usted considera que el, el sabotaje a los ductos viene de acciones deliberadas para afectar a su gobierno. Son
0: las dos cosas, Este es impedir que se normalice el abasto ¿sí? eh, para ver si retrocedemos y abrimos todos los ductos y las cosas eh, se mantengan como estaban, o sea, que nos demos por vencidos. Entonces, piensan que no vamos a resistir. Afortunadamente la gente nos está apoyando y aún con esos actos de sabotaje, por la vigilancia, Estamos eh, restableciendo pronto el servicio y este, fluye el abasto.
8: Eh, ¿Presidente, lo liga a grupos políticos este sabotaje? Es
0: este eh, la delincuencia de, que se fue creando durante muchos años donde están involucrados eh, personas de todas las eh, características, de todos los sectores, desde luego políticos, que en el mejor de los casos lo toleraron, en el mejor de los casos, este, malos trabajadores de Pemex, irresponsables, que no eh, hicieron nada por evitarlo y que incluso eh, capacitaron para llevar a cabo estas acciones porque se requiere de cierto conocimiento técnico, que era lo que él planteaba, y eh, delincuencia, los que se dedican a robar este, y a cometer ilícitos, que se aprovecharon también de la pobreza de la gente y del de abandono en que están los pueblos, las comunidades, todo esto que queremos este, eh, que ya no siga sucediendo. ¿no? O sea, eso. Y al mismo tiempo, pues mantener el negocio, porque este, hay un desajuste en el mercado, porque había... Eh, un mercado negro establecido. Tenemos eh, información de pueblos muy pobres, pequeños, donde hay eh, estacionamientos de pipas, hay este tanques de almacenamiento las instalaciones que se fueron este, creando con esto, estas ramificaciones a los ductos, hay túneles con redes este, clandestinas, entonces todo esto, pues fue, miren esta foto. un pueblo de cuando muchos sí mil quinientas mil personas no es Puebla déjenos este ese dato es que no queremos este estigmatizar a ningún pueblo Preferimos este, ser respetosos. Presidente, Eduardo García de. Tres y nos vamos. Eduardo sí.
5: García de Infocel y Sentido Común. Regresando a lo de los permisos de importación. Para poder importar se requiere infraestructura, estanques de almacenaje, gasoductos, en caso de que Pemex no eh, quiera compartirlos de él. Su gobierno ve con simpatía porque se han pedido muchos permisos para construir al tanques de almacenaje y asuntos. ¿Ve con simpatía que empresas privadas participen en este segmento sí,
0: del sector? Sí, y quiero decir lo siguiente. Este Ha pasado mucho tiempo después del de otorgamiento de los permisos. Yo recuerdo que lo escribí en mi último libro, de que habían entregado las concesiones, los permisos de importación, está en mi libro. Esto lo hicieron desde el 2014, 2015. Inmediatamente de que se llevó a cabo, se aprobó la reforma energética, empezaron a otorgar los permisos de importación. Y miren cuánto tiempo ha transcurrido y no hay instalaciones. Bueno, hay estaciones que obtuvieron permiso para la venta de combustible y no tienen ni siquiera una pipa. Hay concesionarios, acabo de estar en Guerrero, en la montaña de Guerrero, y en todo el camino, gasolinerías, eh, con pipas y eh, con servicio. Allá hay una organización, antorcha campesina, que tiene gasolinerías, sus pipas, pero no solo ellos, ¿eh? en general. Estoy hablando del concesionario de una estación, de dos, y hay concesionarios nuevos que tienen hasta 400 estaciones, sin una pipa, que Pemex les tiene que vender el combustible. No es reproche, es buscar arreglar esto. Es como el caso de los permisos que se dieron para la explotación del crudo, 107 permisos y llevan ya tiempo y no han sacado un barril de petróleo. ¿Mande? Creo que unos
5: 30 barril, mil barriles, ¿no? De ¿Cuánto? Cuatro, 30 mil, los privados.
0: Pues están empezando, sí, ojalá. Pero toma tiempo, presidente. ¿no? Pero lleva mucho tiempo. Entonces, no se les está impidiendo ¿sí? que puedan este, llevar a cabo esas concesiones. ¿sí? Eh, se está hablando con ellos para decir, a ver, incluso… ¿Qué obstáculos, qué dificultades? Sí. Eh, algunos argumentan, no tenemos eh, ductos. Sí. Bueno, ¿y por qué no se previó? ¿O cómo fue que hiciste la solicitud para obtener una concesión este, si no tenías ductos? Pero además hay permisos de importación para buquetanques y pipas, que tampoco se aplica. O sea, no todo era eh, entregar concesiones para el traslado por productos. Pero esto es eh, lo que tú preguntas. Nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar este. Para que eh, haya abasto, se cumplan los contratos, no se quiten contratos, no vamos nosotros a litigar sobre este tema. O sea, lo que nos importa es que se garantice el abasto y que no aumente el precio de la gasolina. Que. Esa es una ventaja. Les decía yo, porque siempre hay el cuestionamiento que si se debió iniciar o no esta acción ahora, que si fue precipitada, tenemos eh, la gran ventaja de que están... Eh, bajos los precios de las gasolinas y esto es muy importante si no fuese así eh, aunque los concesionarios actúan con mucha responsabilidad pues podrían utilizar el pretexto de que está subiendo la gasolina en el mercado internacional y disparar los precios pero no, además eso también lo tengo que reconocer en los concesionarios, que no han abusado de eh, las circunstancias, y espero que se sigan comportando de esa manera. Dos más, no porque ustedes tienen que hacer cosas, muchas más, no es la, sol, la, la única fuente.
7: Buenos días, presidente. Gabriela Jiménez, del Sol de México. Preguntarle cómo es… Si sí, se está dando este abastecimiento a los estados, dado que algunos gobernadores han expresado que el director de Pemex no les ha tomado la llamada y que tampoco ha cumplido con su promesa de abastecer eh, la, la gasolina en los estados, por lo que algunos gobernadores, como el de Guanajuato, han iniciado este, negociaciones con gasolineras del extranjero para que les, este, les importe gasolina. Y sobre esto mismo, o si pudiera aclarar o si más bien esto es un trabajo que están haciendo ellos por su parte, o corresponde precisamente a esto que comenta de este de las pláticas que están teniendo con las concesionarias. Y por otro lado, también preguntarle, este si eh, eh, hoy en el Sol de México llevamos este un reportaje en el que se explica cómo su esposa eh, cabildeó con los obispos para que lo apoyaran en la campaña y preguntarle pues si esto es cierto y si no este interfiere con el pues con el estado laico y finalmente saber cuál va a ser este su agenda para hoy y también para mañana y siguientes días. Gracias.
0: Bueno, este hay muy buena relación con los gobernadores, están ayudando, eso es lo que puedo comentar. Este, mi esposa me apoya en todo, desde luego tiene sus actividades, se dedica a la investigación, en, es escritora y sigue eh, en esa labor. no es este, eh, intromisión o violación al Estado laico, sacó un artículo en una revista de la Iglesia Católica, pero también ayer o antier, ese mismo día fue eh, a un acto donde se inició eh, un centro documental de la comunidad judía ella eh, ha estudiado todas las religiones y es respetuosa del Estado laico pero no quiero hablar por ella porque eso es un asunto que le corresponde ¿no? y lo otro que planteabas sus
7: actividades entre el ah, Parlamento. Vamos hoy, mañana. hoy, les
0: invito, vamos a ir a Iztapalapa al rato, vamos a, este, a tener un acto en Iztapalapa. Eh, regreso porque nos vamos a reunir con legisladores en la tarde, aquí en Palacio, y en la noche la reunión para evaluar los avances sobre el plan. Antigua Chicol.
5: Presidente Agustín Velasco de Uno TV. La semana pasada, presidente, le, le, le pregunté y se comprometió usted a otorgarnos los datos de cuánta fue la inversión de los sexenios pasados, de los gobiernos pasados en materia de seguridad para los ductos. Específicamente el, el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuánto se invirtió en este, en este sector. Y eh, la otra pregunta es. Eh, en esta estrategia contra el huachicoleo, dice, se está analizando eh, eh, regular la venta de este tipo de válvulas, también el asunto de, de, de que el, el delito del robo de combustible se agrave, pero ¿qué va a pasar con el tema de, de, las de las gasolineras o los empresarios que no venden litros de litro en, en, las, pues, en, en estos expendios poco, de combustible?
0: Poco a poco, poco a poco. este no se puede todo al mismo tiempo, este, despacio porque llevamos prisa, eh, vamos a eh, combatir la corrupción y eh, por eso también la demora y no te hemos entregado la información, pero lo vamos a hacer, te vamos a entregar la información, les vamos a entregar la información sobre lo que este, se tiene en la cuenta pública es este, hacer una revisión sobre el gasto de Pemex para el cuidado de ductos y evitar el robo de combustible. Bueno, ya nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank <laughs> you.